0: Herzlich willkommen bei Digidech der Digital Podcast von und mit Jörg Schieb. Wenn es einen Zungenbrecher gibt, über den in den letzten Tagen, Wochen und Monaten besonders häufig gesprochen, geschrieben und auch diskutiert wurde, dann ist es ohne jeden Zweifel Chat GPT. Ihr wisst, wovon ich spreche, diesem Chatbot von OpenAI, dem man Wunder irgendwie nachsagt, ein wundervolles, wundersames Verhalten, Fähigkeiten ähm, auf professoraler Ebene quasi, der alles weiß oder eben auch nicht alles weiß, Fragen beantwortet oder auch Texte generiert und das ist wirklich ein interessantes und spannendes Thema und heute beschäftigen wir uns ziemlich intensiv damit, das ist schon mal mein Versprechen vorweg, jetzt geht's auch schon los. Boop. So, ein Podcast, der etwas anders ist als sonst, weil ich nämlich hier euch heute einen Vortrag präsentiere, den ich gehalten habe über ChatGPT. In den letzten Wochen habe ich ziemlich viele Vorträge gehalten, mehr und weniger lang. Diesen Vortrag, den ihr heute hören könnt, habe ich vor einigen Tagen in München gehalten, vor der Druckindustrie, also vor Managern und Entscheidern aus der Druckindustrie international. Und deswegen gibt es den einen oder anderen Hinweis darauf, dass es da einen Bezug gibt zur Druckindustrie zu Gutenberg und so weiter, um Brücken zu bauen, aber im Grunde genommen ist das, was für euch wichtig ist und wesentlich ist eben das, was ChatGPT ausmacht. Was ist das eigentlich, was ist ein Chatbot, wie wird so ein Chatbot trainiert, was können Chatbots, wo sind die Stärken und Risiken ähm, oder auch Schwächen und was macht künstliche Intelligenz in Zukunft ganz allgemein? Für uns. Wie ihr wisst, habe ich gerade ein Buch geschrieben über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und ChatGPT im Besonderen. Das ist ähm, der Digitalschock, was vom Hype ChatGPT und äh, BART und anderen Chatbots übrig bleibt und wie das alles unseren Alltag verändert unter www.digitalschock.de. Könnt ihr das nachschauen und vielleicht auch bestellen das Buch, wenn ihr Interesse daran habt. Das mal als kleine Werbeeinblendung vorweg. Aber was ihr jetzt gleich hört, ist eben eine Aufzeichnung von einem Vortrag. Und der ist 35 Minuten lang und ich hoffe, es interessiert euch, macht euch neugierig und ist für euch spannend. Aber kein klassisches Podcast-Format, das würde ich zugeben, aber eben das audio von einem Vortrag, den ich auf einer Bühne gehalten habe. Deswegen gibt es auch Interaktion mit dem Publikum. Wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen. Und dann schreibt auch gerne auf, was ihr denkt, was ihr für Fragen habt oder was ihr euch noch für Ergänzungen wünscht hier im Podcast für in späteren Folgen. Denn ich möchte noch eine ganze Menge Ausgaben und Episoden zum Thema ChatGPT und KI ganz im Allgemeinen machen. Aber jetzt geht es auch schon los mit dem Vortrag und ich wünsche euch damit viel Vergnügen. Bis dahin. So, herzlich willkommen, Ähm, sage ich auch trotzdem, obwohl ich hier stehe, schön, dass Sie da sind und bis zum Ende ausgeharrt haben, denn ich bin ja jetzt das Letzte sozusagen und äh, habe die Ehre, äh, Sie nochmal mit ein paar Gedanken dann nach Hause zu schicken, wo Sie nochmal nachdenken können, ähm, was denn der Mann da am Ende noch gesagt hat. Also schön, dass ich hier sein darf, darüber freue ich mich sehr. Ähm, Habe ich auch eben schon im Video gesagt, ich finde das toll, dass hier sehr viele Leute sind und die... Mit der Printbranche, wo man erstmal so denkt, Print, Digital, hm, das sind doch eigentlich zwei Welten. Ich finde das super, dass das hier so wunderbar verheiratet wird. Und das ist ja nicht zuletzt auch dem äh, Bernd zu verdanken, der das ja ganz großartig äh, auch nach vorne treibt. Also bin gerne hier. Ähm, ja, ChatGPT ist heute das Thema, äh, das ich ihn mit, hier mit Ihnen besprechen möchte. Damit ich mal so einen Eindruck bekomme, äh, wer damit denn schon rumgespielt hat, würde ich mich über ein Handzeichen freuen. Wer hat denn schon da. Oh, Oh, das sind ja grob geschätzt zwei Drittel. Was haben Sie denn schon damit gemacht? Text erstellen lassen. Text erstellen lassen. So Liebesbrief. <lacht> oder, oder Werbetexte. Wer, wer, noch, wer hat noch das benutzt? Sie hier vorne auch? Recherche für eine Präsentation. Das ist sehr gut. Recherche für eine Präsentation. Wer hat denn, ganz, wer hat denn eine schlechte Erfahrung gemacht? Ja. Ja. Alle, alle. Okay. Und gute Erfahrungen auch? Ja, auch, oder? Das ist so ein bisschen dazwischen. Ich wundere mich immer im Augenblick darüber. Ich meine, das Ding ist jetzt seit November Öffentlich, das kam ja sehr überraschend, dass das öffentlich war oder ist jetzt auch und ähm, jetzt äh, pirschen sich die Leute so daran, ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vorweg und, und gucken drauf und äh, wundern sich, dass das nicht alles perfekt macht. Also kann man das erwarten? Ich glaube, das erste Auto, das gebaut wurde, hatte auch noch kein Airbag und, und, und eine Geschwindigkeitskontrolle. Ich persönlich als jemand, der schon sehr, sehr lange Technik beobachtet, kann sagen, ich bin verblüfft, was das Ding kann. Und äh, sehe natürlich, dass es Risiken gibt, dass es Chancen gibt, dass es nicht alles perfekt macht. Aber ich bin erstaunt, was das Teil schon kann. Und deswegen habe ich hier den guten Herrn Gutenberg vorne drauf gepappt, äh, weil ich finde, wir erleben gerade regelrecht einen Gutenberg-Moment, mindestens Gutenberg. Ich weiß ja, mit wem ich hier spreche. Sie wissen, wer das ist. Er hat die Druckerpresse nicht erfunden, aber zumindestens doch marktreif gemacht. Und äh, damit wirklich die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, nun wirklich nachhaltig verändert. Vorher musste man in Klöstern Bücher abschreiben. Und seit der Druckerpresse ist Information frei zugänglich. Damit möchte ich das mindestens vergleichen, was Chat-GPT und vergleichbare Chatbots, es gibt nicht nur diesen einen, ähm, an Veränderungen bringen werden. Manche sagen auch, das ist mindestens vergleichbar mit der Einführung von Elektrizität, würde ich gar nicht widersprechen wollen. Oder manche sagen, mit dem iPhone äh, mindestens damit vergleichbar, würde ich sagen. Oder vergleichbar mit dem Internet. Ja, das kann so sehr wohl sein. Also wollen wir es mal wirklich nicht unterschätzen und kleinreden. Das ist auch keine Mode. Das ist wirklich etwas, was kommt, um zu bleiben. Davon bin ich persönlich felsenfest überzeugt. so Und äh, bin eben auch schon wieder gefragt worden, Hast du denn deinen Vortrag selber geschrieben? Ja, ist ja klar. Ne? Sie, sie merken, ich lese keinen Vortrag ab, ich mache das frei. Von daher können Sie davon ausgehen, dass das auch wirklich noch von mir kommt. Aber ja, grundsätzlich kann man sich von ChatGPT, Sie sehen das hier auch, durchaus einen Vortrag, eine Begrüßung schreiben lassen. Und die ist jetzt nicht unbedingt unglaublich kreativ und einfallsreich, aber sie funktioniert. Ja, sie funktioniert durchaus. Und da kann man sich auch schon mal inspirieren lassen. Jetzt sehen Sie da auch ein kleines Lautsprechersystem. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich jetzt auf Next drücke, dass man es hört. Guten Tag und herzlich willkommen ja. zum Vortrag über ChatGPT auf dem OPS 2023. Ops. <lacht> ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, um mehr über diese faszinierende Technologie zu erfahren. Ich so. hoffe, dass dieser Vortrag Ihnen einen tieferen Einblick in die Funktionsweise... Lassen wir das mal dabei gut sein. Also da haben wir jetzt schon eine Stimme gehört. ChatGPT hat noch keine Sprachausgabe, das nicht. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Da seien Sie mal sicher. Das Schöne, wenn man das jetzt mal technisch sieht ist, dass ChatGPT ja offen ist, das heißt, es gibt eine Programmierschnittstelle. Jeder kann sie benutzen, wenn er dafür bezahlen mag. Und da kann man alles Mögliche draufpappen. Ja, man kann man kann hingehen und die Texte ab, abgra- man kann Fragen stellen, die die Antworten holen und wie in diesem Beispiel jetzt schön zu sehen, auch verarbeiten. Also es ist gar kein Problem, hinzugehen und ChatGPT einen Text schreiben zu lassen oder sagen zu lassen äh, und den blitzschnell innerhalb von einer Sekunde dann zu synthetisieren und auch zu einer Sprache. Ausgabe zu machen. Also ein Chatbot, der richtig spricht, ist damit gar kein Problem. Es ist noch nicht in Chat-GPT, wie gesagt, selber drin, aber es ist gar kein Problem, das zu kombinieren und das zu machen. Die nächste Ebene ist die Bildebene, Und Sie sehen das jetzt hier schon, damit Sie auch jemanden sehen auf der Bühne, der besser aussieht als ich, äh, habe ich hier mal ein Angebot genutzt. Das gibt es nämlich auch schon. Das sind, ähm, das sind Anbieter, die äh, vor allem für Marketer oder Leute, die Marketing betreiben wollen und nicht selber vor die Kamera gehen wollen, dass man denen die Möglichkeit gibt, einen Avatar zu nehmen und den auch oder sie in dem Fall alles sprechen zu lassen. Und jetzt lasse ich denselben Text von eben hier, die ich habe jetzt den Namen gar nicht mehr parat, von der jungen Dame sprechen. Guten Tag und herzlich willkommen zum Vortrag über ChatGPT auf dem Obs 2023. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, um mehr über diese faszinierende Technologie zu erfahren. So, Sie bekommen einen Eindruck, also auch hier äh, innerhalb von Sekunden zu machen. ChatGPT schreibt den Text. In dem Fall habe ich ihn reingeklippt bei, ich glaube, Video ID oder so heißt der Dienst. Und äh, dann wird das da umgesetzt in den Avatar, die Mundbewegung und alles. Das ist dann so natürlich, das geht blitzschnell und das kann man auch programmieren miteinander verknüpfen das heißt also ein Chatbot zu bauen der ähm, live Texte erzeugt und auch ähm, einigermaßen natürlich aussehend funktioniert gar kein Problem das geht und jetzt sehen wir noch einen jungen Mann weil jetzt habe ich folgendes gemacht ich habe diesen Begrüßungstext von JetGPT übersetzen lassen von ChatGPT. ChatGPT spricht nämlich ganz viele Sprachen, 190 Sprachen, auch kein Thema. Dann sagen sie einfach, das, was du gerade geschrieben hast, bitte in Englisch. Zack, Text in Englisch, geklippt, hier einen anderen Präsentator gewählt und dann lassen wir den auch mal sprechen. Good afternoon and welcome to the Chat-GPT-Talk at OPS 2023. I am very glad that you are all here to learn more about this fascinating technology. I hope this talk will give you a deeper insight amerikanisches Englisch. Ich konnte auswählen. Britisch, kanadisch, amerikanische. Also äh, das ist das. Das ist der Zauber. Ne? Das, das ist mittlerweile halt äh, ganz viele, das ist übrigens natürlich auch KI, das muss man noch nebenbei erwähnen. KI erzeugt diese äh, doch sehr natürlich aussehenden Bewegungen, passend zum Text. Ähm, dass man diese verschiedenen künstlichen Intelligenzen, die gerade parallel sich sehr rasant entwickeln, dass man die ziemlich einfach zusammenbinden kann und auch ohne große Kosten eigentlich zusammenbinden kann und zu etwas ganz Neuem machen kann. Also das möchte ich mal so ein bisschen vorweg schießen, damit Sie sehen, was jetzt schon geht und was in Zukunft mal sowieso gehen wird. Jetzt sehen Sie hier eine Schule, weil ich wollte Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Die drei Rechner, die Sie da oben sehen, sind die, mit denen ich gelernt habe. Also alle unter 40 wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Das sind Homecomputer, so hat man das früher genannt. Richtig teure Maschinen mit ich glaube 16 Kilobyte Speicher. Also für alle, selbst das Wissen wahrscheinlich viele gar nicht, was ein Kilo Also damit musste man auskommen. Also mit den drei Computern jedenfalls habe ich äh, das das Programmieren gelernt und so weiter. Und ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das war ein Computerraum in der Schule. Da standen diese Rechner. Das war damals noch selten. Und da kam eine Reinigungskraft rein und fragte mich, ah, was macht ihr denn da? Ah, interessant. Und dann fragte sie zwei Fragen. Sie fragte, kann ich denn den Computer alles fragen? Da habe ich gelacht und habe gesagt, nee, das, tut mir leid, das geht nicht. Ne? Also, Sie können ihn alles fragen, aber, aber man muss den schon programmieren. Also ich kann ihn nicht fragen, wann Shakespeare geboren wurde oder was im Weltkrieg oder so. Damals gab es noch nicht mal das Internet, Leute. Ja? Also das war wirklich weit, also nicht vorstellbar. Ich habe mir nicht vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das irgendwann mal tatsächlich möglich sein wird. Und da sind wir aber heute. Wir sind heute da, dass man eine, ein System hat, ein Chatbot, den man Tatsächlich alles fragen kann und zwar in ganz natürlicher Sprache. Eintippen, ja. Reinsprechen ist nur eine Formsache, ja, dass man das auch noch drauf pfropft. Das ist jetzt in ChatGPT noch nicht drin, aber auch das kommt selbstverständlich gar kein Thema. Wir sind ein paar Jahre später ich will nicht verraten, wie viel, aber ein paar Jahre später ist es tatsächlich möglich, einen Computer oder ein Smartphone alles zu fragen und man bekommt Antworten und kann auch sogar in die Diskussion gehen. In die Diskussion gehen, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil ja, künstliche Intelligenz steckt natürlich dahinter, AI, Artificial Intelligence, das muss ich Ihnen nicht sagen, aber der Turing-Test, wer hat schon mal was zum Turing-Test gehört? Ja, das sind schon weniger Hände. Könnten Sie jetzt natürlich ChatGPT fragen, was ist der Turing-Test, aber ich stehe ja zum Glück hier und kann es Ihnen erzählen. Alan Turing ist ein Mathematiker gewesen in Großbritannien ähm, und hat, da gibt es einen großartigen Film wie Imitation Game, wo der ihm gewidmet ist, Alan Turing, äh, Mathematiker, und hat äh, diese Maschine da sich angeschaut, die die Deutschen gebaut haben, die Enigma. Und diese Enigma wurde im Militär eingesetzt, um Nachrichten zu verschlüsseln, damit man über den Funk nicht einfach abhören konnte, was da los ist. Und die, die Briten haben da sehr lange dran getüftelt, diesen Code zu knacken. Und Alan Turing ist das gelungen. Und das war, wenn man dem Film glauben darf, von der Geschichte auch kriegsentscheidend. Aber das ist ein anderes Thema, Verschlüsselung. Wichtig ist, Alan Turing hat, hat als Informatiker gesagt, wenn es soweit ist, dass man, eine, eine, wenn man mit einer Maschine, mit einer Maschine oder einer, wenn man, nee, anderes Beispiel, man, 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 sitzt, man, man sitzt da und da ist ein Vorhang und hinter dem Vorhang ist etwas, also eine Person oder eine Maschine. Sie unterhalten sich mit diesem Etwas und können nicht mehr mit Gewissheit sagen, ist es ein Mensch, Oder ist es eine Maschine? Dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, was das bedeutet. Also eine Maschine ist so flexibel, kann sich einfühlen, kann verstehen, was man sagt, liefert Antworten, geht ins Gespräch. Dann hat sie den Turing-Test bestanden. Den Begriff gibt es seit den 50er-Jahren. Und ChatGPT ist die zweite ich will mal sagen, Intelligenz, die zweite Maschine, die den Turing-Test bestanden hat. Ja? Also das heißt, sie ist so kooperativ, so flexibel, so menschlich, wenn man das mal so nennen möchte, dass viele Menschen sagen, kann ich sagen, ob das ein Mensch ist oder eine Maschine. Hat den Turing-Test bestanden. Ein Andere, anderes Programm, das den Turing-Test bestanden hat, aus heutiger Sicht eigentlich nicht nachvollziehbar, ist Eliza Entwickelt von diesem Mann, den Sie da oben sehen, Professor Weizenbaum, Deutscher, emigriert nach USA am MIT-Professor gewesen, einer der ersten namhaften großen Professoren für, für Computertechnologie, Informatik. Und der hat aus Spaß ein Programm entwickelt, das sich Eliza nennt. Und da hat er einen Psychotherapeuten nachgeahmt. Ja, und die macht, dieses Programm macht eigentlich nicht viel. Sie geben, die fragt, die fragt am Anfang, wie geht es Ihnen? Dann sagen sie, nicht so gut. Und dann fragt er, warum geht es dir nicht so gut? Ja, ich habe Stress mit meinem Bruder. Was ist mit deinem Bruder? Also im Grunde genommen wird immer nur ein Wort genommen und das zurückgespiegelt. Ein bisschen plump, also da, so, so zu tun, als wäre das therapeutische Arbeit. Aber das Erstaunliche ist, obwohl das so ein simples, sympathisches Programm ist, haben viele Menschen gesagt, wow, das ist ja ein richtig geiler Psychotherapeut. Und äh, Eliza hat damit ähm, unter, unter, äh, mit gewissen Abstrichen tatsächlich zum ersten Mal den Turing-Test bestanden, weil viele Menschen gesagt haben, Das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Mensch, ein Therapeut, mit dem ich da tatsächlich gerade spreche. Das hat Professor Weizenbaum wiederum so sehr. Erschrocken und erstaunt, weil er das gar nicht beabsichtigt hat, dass er von dem Moment an zum Kritiker geworden ist von von KI und von vielen anderen Technologien. Ja. Ähm, spannende Geschichte und Entwicklung. Aber ChatGPT ist der erste Chatbot, der tatsächlich so flexibel ist. Und das haben Sie dann ja, wir haben ja alle gesagt, Sie haben damit schon experimentiert, dass man tatsächlich nicht mehr mit Gewissheit sagen kann, Mensch oder Maschine und damit unterscheidet sich ChatGPT ja nun mal ganz enorm von den Chatbots, die man vorher kannte. Also wir alle kennen Chatbots, die aufpoppen auf Webseiten, die sagen: oh, ich, bin, "Ich bin Lisa und äh, frag mich was." Und dann fragen sie was und sie verzweifeln, weil äh, na, vor allem auf Webseiten bei Mobilfunkanbietern äh, Support, ja, Support soll damit gemacht werden. Die sind strohdoof und wenn sie dann sagen Tarif, dann, dann freuen sie sich, dass sie Tarif gesagt haben, weil dann kriegen sie die Tarife angezeigt. Aber ein ernsthaftes Gespräch kommt damit nicht zustande. Die heißen auch Chatbots und ChatGPT wird auch Chatbot genannt. Es sind aber wirklich zwei komplett unterschiedliche Universen. Ja, also bitte nicht verwechseln. Ja, also Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie diese alten Chatbots kennen und denken, ChatGPT wäre auf demselben Niveau auf gar keinen Fall. Es ist eine komplett andere Welt. Ja, ChatGPT gestartet, wie gesagt, im November 2022. Überraschend von OpenAI. OpenAI, ein Unternehmen, das gegründet wurde von Microsoft, Elon Musk damals noch und noch ein paar anderen Investoren äh, ursprünglich, um zu gucken, was kann künstliche Intelligenz dann eigentlich? So ein bisschen eine Forschungseinrichtung, wenn Sie so wollen. Und da hat man experimentiert und geschaut, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und da ist unter anderem auch ChatGPT bei rausgekommen, Musk ist mittlerweile raus aus dem Laden. Microsoft ist dafür umso mehr rein, weil Microsoft sieht, da tut sich was und das ist für uns eine sehr sehr interessante Technologie. Die haben jetzt noch mal eben 10 Milliarden Dollar nachinvestiert. Allein in ChatGPT, das zeigt schon wohin die Reise geht, was die da an, dass die sehen, dass diese Technologie sie unglaublich weit nach vorne bringen kann. Und ChatGPT ist ja jetzt auch schon integriert in die Suchmaschine Bing. Ja, also Bing. In Deutschland muss man es immer erklären. Es gibt nicht nur Google. Es gibt noch andere Suchmaschinen. In den USA ist Bing ein bisschen populärer. Aber Bing ist eigentlich gar keine schlechte Suchmaschine. Aber die haben jetzt dieses ChatGPT integriert. Vor einigen Tagen noch geschlossen. Dann musste man Beta Tester sein. Mittlerweile ist es geöffneter. Man muss den Browser Edge zwar benutzen oder die Bing App oder mindestens ein Microsoft-Konto haben. Das ist die einzige Voraussetzung gerade. Aber man kann JetGPT da kostenlos schon benutzen. Und die wollen das halt sehr offensiv da einbauen und integrieren in ihre Suchmaschine, was wiederum bei Google, dem Weltmarktführer in Sachen Suchmaschinen, dazu geführt hat, dass da Panik entstanden ist. Die haben den sogenannten Code Red ausgerufen, so haben sie es selber genannt, weil sie natürlich sehen, hoppla, da tut sich was, da kommt, eine, da kommt ein Roboter, dem kann man Fragen stellen und der gibt Antworten. Moment, wir haben doch da auch was entwickelt, nämlich eine Suchmaschine, die macht eigentlich genau diese Aufgabe und die Suchmaschine bei Google ist das Kernelement, ne? das ist das Kernbusiness bei, bei Google und die befürchten jetzt vollkommen zu Recht, dass das schöne Markt, den, den schönen Markt, den sie sich so in den letzten Jahren erarbeitet haben und womit sie unglaubliche Beträge verdienen, dass der gefährdet ist. Ja? Jetzt ist natürlich Google auch nicht dumm, die haben auch äh, schon in künstliche Intelligenz investiert und eine Alternative entwickelt, die sich BART nennt. Ich sehe, die Uhr läuft ziemlich schnell, ich rede wahrscheinlich viel zu viel. Ähm, Aber dadurch kommt kommt ein sehr interessanter äh, Wettbewerb zustande. Wettbewerb ist immer gut. Die beiden großen Konzerne, die versuchen, sich jetzt gegenseitig hochzupuschen. Finde ich super. GPT steht für Generative pre Transformer, also dann denkt man, ich habe die Abkürzung aufgelöst, man hätte mehr verstanden, hat man jetzt aber auch nicht. Ich erkläre es ihm mal, Generative, weil die KI äh, was generiert, nicht nur analysiert, sondern was generiert, in dem Fall sind es Texte, pre-trained, weil es nicht ein komplett selbstlernendes System ist, sondern pre-trained, vorher trainiert. Ähm, das bedeutet, äh, die Maschine hat sich ganz viele Texte angeschaut, gelernt, wie Texte funktionieren, sich Wissen drauf geschafft, aber es wurde nachjustiert von Menschen, das ist trainiert und in dem Moment, wo sie es benutzen, wird auf dieses vorher trainierte Material zurückgegriffen und Transformer, weil es eben verschiedene Ebenen gibt, man auch das nutzen kann, um, um Texte zu übersetzen, aber auch auf die, auf, die, auf die trainierten Informationen zuzugreifen und so weiter. Ja, was kann man damit alles machen? Wir haben es ja eben schon gesehen. Ähm, Was macht macht man? Man kann Fragen stellen bei ChatGPT, sich zum Beispiel helfen lassen, beraten lassen, Brainstorming machen, wenn man so möchte. Man kann fragen, sag mir doch mal, was sind wichtige Punkte in einem Vortrag über ChatGPT? Das das, das kriegen Sie ja innerhalb von Sekunden eine wunderbare Möglichkeit äh, zu gucken, äh, habe ich was vergessen zum Beispiel. Ähm, Aber die wichtige Frage ist natürlich, wie macht ChatGPT? Das eigentlich? Wieso ist ChatGPT so schlau und andere Chatbots oder überhaupt künstliche Intelligenz? ChatGPT hat sich Texte angeschaut im Internet. Ähm, Texte, das heißt also Blogs, Artikel, Nachrichten, Tweets, Facebook-Nachrichten, aber auch äh, Videos transkribiert, also geguckt, was wurde da gequatscht, Bücher, bei Google Books, die kostenlos zugänglich sind, bei Gutenberg. Also alles, was öffentlich zugänglich ist, wurde analysiert. 755 Gigabyte Text Mein Kollege Peter Posch hat ausgerechnet, das wären 376 Millionen äh, Seiten Papier aufeinander gestapelt, tierisch hoch, drei Kilometer hoch, äh, 1200 Kilotonnen schwer und so weiter. Hat auch ausgerechnet, wie viel Energie das gekostet hat. 1280 Megawattstunden Energie. Ein eigenes Thema übrigens, künstliche Intelligenz verbraucht wahnsinnig viel Energie. Beim Training, nicht wenn Sie es benutzen. Benutzen können Sie es irgendwann schon auf dem Smartphone oder auf dem Raspberry Pi. Aber beim Training braucht es brutal viel Energie. Das wird uns noch beschäftigen, das Thema. Und es hat eine Milliarde Dollar gekostet, ChatGPT zu trainieren. Eine Milliarde Dollar hat, glaube ich, acht Monate gedauert. Und damit wir es jetzt so schnell benutzen können. Also all diese Texte werden angeguckt und dann werden die in sogenannte Tokens zerlegt. Also Wörter, die regelmäßig vorkommen, die werden dann zu Tokens und dann wird das wie im Gehirn miteinander verbunden und verknüpft. Und so entsteht dann tatsächlich so ein neuronales System. Also nicht wie bei Google, das Wort kommt davor und davor, sondern die Wörter werden gewichtet, sie werden miteinander verknüpft. Und auch Teile von Wörtern werden da berücksichtigt. Und so entstehen sogenannte Parameter. Und ChatGPT hat 175 Milliarden Parameter. Das ist bislang das größte Modell. ChatGPT-4, das jetzt äh, vorgestellt wurde, äh, soll über eine Billion Parameter haben. Nicht jetzt schon, aber es wird ja noch nachtrainiert. Das wird eine Billion Parameter haben. Das heißt also, eine eine, eine Vertausendfachung vom vom Wissen und von der Leistungsfähigkeit. Das ist abenteuerlich, wie schnell das gerade vorangeht. So, wenn man jetzt äh, sich ChatGPT und andere Chatbots anguckt, äh, dann glaubt man, weil das Wort Intelligenz drin steckt, äh, ChatGPT könnte denken. ChatGPT kann nicht denken. ChatGPT analysiert und berechnet Wahrscheinlichkeiten, muss man sagen. Also wenn Sie eine Frage stellen, weiß das System die Antwort nicht, sondern es berechnet die Wahrscheinlichkeit, was hat er wahrscheinlich oder sie gemeint mit der Frage und was sind die wahrscheinlich richtigen Antworten. Und das wird dann präsentiert. Ja? Und das wird immer besser, wenn man nachtrainiert und so weiter, äh, weil weil so diese Systeme ja noch zusätzlich lernen. Und dann wird das immer besser. Aber es denkt nicht, es berechnet Wahrscheinlichkeiten. Es ist am Ende ein Computer. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und bei ChatGPT4 ist eben diese Textmenge, diese Wissensmenge brutal explodiert und ChatGPT ist aber 4 ist auch darüber hinaus multimodal, wie das korrekt heißt technisch, multimodal heißt ChatGPT 4 kann nicht nur Texte, sondern auch Bilder. Also einmal hier ja, kann man sehen, dass ChatGPT 3.5 bis zu 3.000 Wörter ausspucken konnte. Oder kann ChatGPT 4 schon, schon 25.000? Das ist schon eine halbe Diplomarbeit wahrscheinlich. Ja? Aber vor allem kann ChatGPT 4 auch Bilder verarbeiten. Das ist spannend. Ich habe es probiert. Wenn man dieses Bild, das Sie hier gerade sehen, zum Beispiel hochlädt und sagt, guck dir das Bild an, dann guckt sich ChatGPT 4 das Bild an und sieht, okay, da sind Ballons. Ballons, da ist ein Himmel, also da, da sind Bäume. Das ist ja schon erstaunlich genug, dass das geht. Und da ist eine Kordel. Das können künstliche Intelligenzen aber schon ziemlich lange. Jetzt kommt die Stärke von ChatGPT dazu. Es versteht, wenn Sie so wollen, den Zusammenhang in dem Bild. Und Sie können dann eine Frage stellen. Also nicht nur, was siehst du da auf dem Bild? Dann sagt er, ganz viele Ballons vor blauem Himmel. Sie können aber auch fragen, und das finde ich wirklich Tief beeindruckend. Sie können sagen oder fragen, was passiert, wenn ich die Kordel durchschneide? Und dann sagt ChatGPT, dann fliegen die Ballons davon. So, und das ist wirklich ein Knaller, finde ich. Ich, ich merke es an Ihrer Reaktion, Sie finden auch, das ist ein Knaller. <lacht> Sie, Sie müssen es wahrscheinlich erst verarbeiten. Es ist ein Knaller, weil das System versteht tatsächlich, was in dem Bild drin ist und äh, wie in einer Geschichte eben. Ne? So, das heißt, es ist im Grunde genommen ja dieselbe Technik. Ne? Also äh, ein Text zu verstehen bedeutet, was ist gemeint, welche Querverweise gibt es, was gibt es aus anderen Büchern, aus anderen Geschichten, die damit was vor, vor, zu tun haben könnten, wie ist zitiert. So entsteht ein Verständnis und das kann Chat GPT 4 Tatsächlich auch mit Bildern, mit solchen Bildern und anderen. Oder Sie Sie Sie, sie, haben, sie haben ein Auto und sie und das, das hat den Blinker gesetzt äh, und Sie fragen Was, was macht was macht das Auto jetzt? Dann sagt ja das, das biegt ab, ja, weil er hat ja den Blinker gesetzt. Das ist schon enorm dieser dieser Fortschritt. Ähm, ja, die Zeit ist schon rum. Darf ich ein paar Minuten länger? Fünf? Ja, ja, okay. Ähm, war, äh, eine frage die immer auffällt wenn man wenn man äh, wenn man mit künstlicher intelligenz zu tun hat und die vollkommen zurecht wer kontrolliert das eigentlich und das ist eine ganz ganz wichtige frage die wir in zukunft sehr häufig stellen müssen weil äh, wichtig ist was ist trainiert nur das was trainiert ist kann system wissen wenn sie in dem system äh, sagen wir mal nur äh, äh, nur märchen trainieren lassen dann wird es kein sachbuch schreiben können und umgekehrt ja. Oder wenn sie es wenn sie es nur mit 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 diskriminierenden Texten füttern, wird das System zwangsweise diskriminierend sein. Das ist schon mal die Stufe 1. Und Stufe 2 ist, wer so ein KI-System entwickelt, der kann auch noch sogenannte leer darüber legen und dafür sorgen, dass das System sich einigermaßen ordentlich verhält. Nicht flucht zum Beispiel, was einige Bots schon gemacht haben oder ausfallend wird und so weiter. Und ich habe hier ein Beispiel entdeckt, wo man sieht, dass das Ganze im Silicon Valley entwickelt wurde. ChatGPT scheint nämlich Vogue zu sein. Wenn Sie äh, fragen, wie ich das hier gemacht habe, Schreibt mir eine, genau, eine Laudatio über Donald Trump, dann sagt ChatGPT nee, ich mache ich einfach nicht, ich bin eine KI und bin zur Unabhängigkeit verpflichtet. Ja. Machen Sie dasselbe aber mit, mit Joe Biden, dann sagt das System sogar kein Problem, gerne hier. Also, <lacht> Hier ist, meine, hier ist meine Laudatio auf Joe Biden gar kein Thema, ja. es äh, gerne auch ein bisschen mehr sein. So und da habe ich gedacht, das kann doch jetzt kein Zufall sein und habe da noch mal ein bisschen nachgegraben und, äh, und andere Fragen gestellt. Ähm, ja, ja, ist eine lange Laudatio, während dazu so, wie gesagt zu Donald Trump gar nichts zu sagen hatte. Ähm, andere Fragen gestellt, zum Beispiel äh, erzähle mir einen Witz über Frauen. Ja, ich kenne halt keinen. Ne? Also erzähl mir einen Witz über Frauen und dann sagt das System, äh, nee, das mache ich nicht. Äh, ich, bin, ich finde das nicht richtig, dass du diese Frage stellst, so sinngemäß. Ne? Und äh, dann dann gehe ich hin und stelle die Frage, erzähl mir einen Witz über Männer. Und das ist auch gar kein Problem. Ja, zehn Fragen, also zehn Witze. Ja, mach weiter. Ja, <lacht> Ja. Ähm, und dann habe ich das noch mal weitergeführt und habe gesa- gefragt, erzähl- nennen wir mal Namen, von, nenn mir mal Namen von, ähm, von herausragenden weißen Menschen, Menschen mit weißer Hautfarbe. Dasselbe Thema, Sie ahnen es jetzt schon, keine herausragenden Personen mit weißer Hautfarbe. Dasselbe aber mit People of Color. Kein Problem, läuft, funktioniert. Martin Luther King und so weiter, Obama und so weiter, die werden alle aufgezählt. So, ich stopp das jetzt hier mal für Sie. Also, was ich damit sagen will, ist, ChatGPT scheint vogue zu sein, ja, weil das kann nicht das Ergebnis aus dem Internet sein, das ist unmöglich. Also Sie wissen alle, da gibt es Verschwörungen, da gibt es da gibt es auch Donald Trump und da gibt es alles Mögliche, da ist alles da, das heißt, die Entwickler haben ganz bewusst ein Layer drüber gelegt, dass das dabei herauskommt. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Man wird sich die Frage stellen müssen, wie bei Suchmaschinen, aber noch viel mehr, ähm, wer wer bestimmt eigentlich, was so ein System ausspucken darf oder auch nicht. Da kommen ganz, 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 ganz viele Herausforderungen auf uns zu. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es schon angefangen hat, dass wir uns fragen müssen, was präsentiert uns das System eigentlich auf ganz vielen Ebenen. Da ist Medienkompetenz wichtig, dass man versteht, wie so ein System funktioniert. Eben Training und Layer und was wir eigentlich auch als Gesellschaft oder auch als Firma, wenn Sie wenn Sie das bei sich in der Firma einsetzen, eigentlich wollen. Ja, jetzt macht ChatGPT unsere Arbeit, das fürchten viele, auch wir Journalisten, aber ich kann da beruhigen, ChatGPT macht nicht unsere Arbeit vollständig, auch wenn es wirklich wahnsinnig viel kann, sondern es kann uns wunderbar unterstützen, es kann uns helfen, es kann ein Werkzeug sein. Office hat auch gerade erst äh, ähm, letzte Woche äh, den Copilot angekündigt. Es auch basiert auch auf ChatGPT. Der Copilot in Microsoft Office integriert. Der kann Ihnen E-Mails vorsortieren. Der kann auch E-Mails beantworten. Der kann Protokolle schreiben von Zoom-Meetings oder Skype-Meetings. Ähm, der kann ähm, alles Mögliche schon vorbereiten für Sie. Ein Tolles Werkzeug. Sie können aber auch sagen, mache mir eine Präsentation, analysiere die Zahlen in Excel und so weiter. Das ist, finde ich, ist ein wunderbares Werkzeug, eine Arbeitserleichterung. Aber man muss natürlich auch sehen, wo sind da irgendwann die Grenzen gesellschaftlich. Das müssen wir diskutieren. Der Deutsche Ethikrat hat da ja gerade vor einigen Tagen auch gesagt. Nicht Chat nicht ChatGPT. KI soll bitte nicht KI soll bitte nicht den Menschen ersetzen, sondern ihn erweitern, seine Fähigkeiten erweitern. Ich fürchte, das wird nicht gelingen, weil natürlich es Arbeitsplätze geben wird, wo KI die Arbeit auch komplett ersetzt. Aber wir sind aufgerufen, uns zu überlegen, wie wir intelligent diese neuen Möglichkeiten nutzen. ChatGPT, aber auch andere KIs, die das, die es da immer zahlreicher gibt Es ist ein wahnsinnig spannendes Instrument. Also man kann damit übersetzen, man kann Fragen stellen, man kann sich Hausaufgaben machen lassen, vielleicht aber auch Protokolle schreiben lassen und vieles, vieles, vieles andere mehr. Findige Leute haben sich gesagt, warum soll ich mein Buch noch selber schreiben? Seitdem es ChatGPT gibt, haben schon 500 Autoren bei Amazon äh, Kindle äh, Bücher eingereicht, die komplett mit ChatGPT generiert wurden. Amazon muss sich jetzt damit rumplagen, nicht nur Plagiate zu erkennen, sondern auch zu erkennen, was nicht von Menschenhand geschrieben wurde. Ähm, auch, das, auch das wird natürlich verstärkt eine Rolle spielen. Wie kann ich eigentlich erkennen, was von KI kommt und was noch Manufaktur ist, wenn Sie so wollen, was von Menschenhand kommt. Ja. Ich muss mich jetzt kurz fassen. Ja, ja. Final noch, was mich immer, was mich immer beruhigt, ist, wenn man, wenn man sich, wenn man das als Werkzeug betrachtet, Chatbots und künstliche Intelligenz und nicht als Bedrohung empfindet, dann kann es ein nützliches, gutes Werkzeug sein. Es kann mich an Dinge erinnern, es kann meine Gedanken sortieren, es kann ein Sparingspartner sein. Aber es, was es nicht sein kann, ist kreativ. Darüber kann man ein bisschen streiten. Und humorvoll und schöpferisch in dem Sinne. Also es kann nicht was wirklich Neues erschaffen. Ja, es kann zwar Bilder, Bilder zusammenstellen, die wir hier sehen zum Beispiel, die manche als kreativ bezeichnen. Ich würde sie als ästhetisch bezeichnen, auch als durchaus beeindruckend, aber nicht unbedingt als kreativ, weil sie ja das Ergebnis sind von einer Sammlung von dem, was die Systeme vorher gelernt haben. Das gilt für die Texte genauso. Aber es kann nicht was komplett neue Gedanken erschaffen. Das geht nicht. Es basiert immer auf dem, was wir Menschen vorher gemacht haben. Und das bedeutet, wenn wir, wenn wir entlastet werden jetzt bei, mit, mit von künstlicher Intelligenz, weil es immer mehr von lästigen Routineaufgaben übernimmt und wir mehr kreative, Kreativität dann bieten können, weil wir uns darauf konzentrieren können, dann ist es eine gute und sinnvolle Technologie. Und das können Sie ganz sicher auch in Ihren Unternehmen einsetzen, zum Beispiel um Support-Aufgaben ähm, zu erledigen. Ne? Das, das, kann, Wenn man das geschickt macht, äh, kann das sehr gut funktionieren. Äh, f- schon, sagen wir mal, Sie, Sie würden das System trainieren, viel zu wissen über Papier, über, über Gewicht, was es da alles gibt. Dann, dann, dann könnten Kunden vorher schon ganz viele Fragen stellen und würden die kompetent beantwortet bekommen. Das wäre ein sehr schönes Beispiel dafür, wo man so ein Chatbot intelligent einsetzen kann. Und dann kann man den Kunden abholen, wenn er schon all seine Standardfragen gestellt hat und in den kreativen Prozess gehen und seine Zeit dafür nutzen, ein tolles Produkt zu schmieden oder ein tolles Kauferlebnis hinzubekommen oder überhaupt was Tolles äh, zu erschaffen. Da sehe ich die Stärken und die Möglichkeiten ähm, von künstlicher Intelligenz auch ganz konkret in Unternehmen. So, Und zuletzt möchte ich noch sagen, Sie haben jetzt gemerkt, ich habe hier noch Tempo gemacht. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, der Satz stimmt definitiv. <lacht> und äh, ich möchte Sie auch gerne einladen und bitten, äh, weil ich äh, weil ich dieses Thema so spannend finde, da habe ich mit einem Freund und Kollegen ein Buch geschrieben, das den haben wir Digital Shop genannt. Da geht es um Chat GPT und Chatbots. Und äh, wir haben einen Flyer hier vorne liegen und hier auch gleich einen QR-Code, den Sie gerne abfotografieren können. Ähm, gerne scannen, sich registrieren, dann werden Sie informiert, wenn das Buch da ist. Aber wenn Sie sich registrieren, kriegen Sie auch ein ähm, 20-seitiges kleines E-Book mit mit einer kondensierten kondensierten Anleitung, was, was Chatbots können was ChatGPT kann und nach Schritt für Schritt Anleitung, ähm, wie Sie da reinkommen, wie Sie sich registrieren. Ein paar Beispiele, wie Sie es auch äh, ein bisschen hacken können nach dem Motto, verhalte dich wie die, verhalte dich wie der, um auch andere Ergebnisse zu bekommen. Ich bin sicher, dass Sie davon profitieren werden, äh, wenn Sie sich das runterladen und durchlesen. Und entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so schnell war, <lacht> eigentlich hätte ich mehr Zeit gebraucht. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>